2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein in de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 104 van de invasie. Agitjan.
1: Nou, Laten we maar in Severo Donetsk weer beginnen. Hè. Er staat nu in de internationale kranten... dat uh, Oekraïne weer wat teruggeduwd is. Nou, We moeten eventjes weer de geschiedenis... Uh, gisteren zeiden we dus dat Oekraïne weer wat uh, was een uh, pushback had gehad. Hè. En daarvoor... Uh, maar er was ook een bericht van één Oekraïense man. die zei van. ja, wij, wij scheppen wel eens een beetje op. als Zelensky een redenvoering moet houden. Huh. En dat brengt ons tot het probleem. wat kunnen we nou eigenlijk nog geloven en wat kunnen we niet geloven?
0: Ja, ik denk dat dit uh, wel redelijk is om. We uh, uh, Waar gisteren ook wel heel erg voorzichtig. van als ze wat hebben gewonnen. Uh, dan is dat echt een vlindertje van dat hele gebied. Uh, wat redelijk zeker lijkt te zijn. Hè, je hoort het al, lijkt te zijn. Uh, is dat ze nog steeds de Aansot uh, kunstmestfabriek uh, uh, onder controle hebben, de Oekraïners. Maar voor de rest wordt het wel lastig hoor. En Zelensky, niet onbelangrijk, die heeft ook gezegd... in dit gebied is Rusland sowieso numeriek in het voordeel. Ja. Dat, wil, dat, dat wil niet zeggen. Dat er, eh, dat er niks aan, aan de hand is. Want Lavrov heeft vervolgens weer eh, gezegd. Dat als die lange afstandswapens. Van de Russen. Of, sorry van de Amerikanen en de Britten. Echt aankomen. Ook in dat gebied. Dan zal er sprake moeten zijn. Van een, een verhevering van de strijd. En dan moeten de. Oekraïners verder worden uh, uh, teruggedrongen naar het uh, westen... om ervoor te zorgen dat het Russisch grondgebied niet geraakt kan worden. Dus een verhevering van de strijd. Maar die verheviging van de strijd zien we op dit ogenblik al eigenlijk alles... Alles wordt harde vuur genomen in dat gebied.
1: Ja, en Zelensky heeft in een groot internationaal interview gezegd... Uh, we trekken ons niet terug uit Severodonetsk. Want als we het moeten heroveren is dat simpelweg te kostbaar. Ja. En hij zegt daarbij van ja, luister eens, als Rusland de Donbass uh, krijgt... dan blijven ze gewoon vanuit dat gebied ook cruise missiles op het centrum van de Oekraïne. Ja,
0: ja, het is toch wel redelijk penibel. Kijk, uh, dat Oekraïne... Moeilijk of niet kan winnen blijkt en dat is wel echt interessant uit een, uh, uit een verklaring van een adviseur van de chefstaf van het Oekraïense leger. En hij zegt er zijn 60 van die MLR's die, die meervoudige raketwerpers nodig om überhaupt iets te kunnen uitrichten tegen uh, uh, tegen uh, 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 Rusland. Uh, er komen er nu acht, zo iets van acht, vier van de Britten, vier van de Amerikanen. Ja, ja. Uh, en hij zegt bij 60 zijn wij in staat om de opmars uh, te staken. Bij 40 uh, zal Rusland uh, de opmars kunnen voortzetten, alleen langzaam en met zeer hoge verliezen. En met eh, twintig van die dingen eh, zal Rusland door kunnen blijven gaan met een redelijk geslagen opmars, maar ook met hele hoge verliezen. Eh, dus hm. daarmee wordt al aangegeven dat zoals de situatie nu gaat, het niet goed gaat voor Oekraïne. Ja. En als we dan naar die andere gebieden kijken onder
2: Russische controle, heeft Shoigu, de Russische minister van Defensie, vandaag gezegd dat de verbinding over land, dat die doelstelling is gehaald de, tussen ja. de Donbass en de Krim. Dat ze het treinverkeer daar uh, weer willen gaan opstarten. Ja, met als doel om dat hele gebied in te lijven is
0: volgens mij het idee, hè? Dat klopt. En uh, de, er worden ook paspoorten hier en daar, zeker in de richting van Kersom, worden paspoorten uh, al uh, uh, verdeeld onder uh, de mensen Russische paspoorten. Dus ja, nee, dat wordt gewoon ingeleid. Maar er is ook iets echt heel belangrijks aan de hand in dat, uh, in dat gebied. Uh, er zijn grote explosies uh, geweest in. Melitopol. Melitopol, dat ligt, eh, laten we zeggen, tussen eh, Mariopol en eh, de Krim in. Dus aan de zuidkust. En wat we nu zien. Gisteren hebben we het er ook al over gehad. Eh, want dat gebeurt namelijk ook in de buurt van Sevodonetsk. Maar ik heb ook gezien dat dat veel verder naar het westen gebeurt. Nou, in de richting van Gersom. Daar vindt dus een, een vorm van eh, niet-conventionele eh, niet oorlogsvoering plaats. Dat betekent eigenlijk gewoon Korea-partisanenstrijd. Dat is echt vervelend voor de Russen. Want dit betekent namelijk als dit uh, momentum gaat krijgen. Het erg moeilijk wordt om dat gebied helemaal onder controle uh, te ja. krijgen. En dan kan dit nog, dat kan nog jaren duren. En dan krijg je een soort situatie zoals met de Taliban in Afghanistan. Exact, ja.
2: Exact. En dat is een lastige situatie, hebben wij,
1: de NAVO, daar geleerd?
0: Daar ja. heb je nog, uh, om het cynisch te zeggen, decennia of plezier van als, dat, <laughs> uh, als ze dat goed georganiseerd weten te krijgen. Ja. Huh?
1: En de meeste guerrilla's die winnen, hè. er zijn maar een paar voorbeelden van dat, dat mensen in staat zijn geweest om een guerrillaoorlog oorlog echt uh...
0: Nou, ze winnen niet echt, maar ze verliezen ook niet. En een mm. guerrilla, de essentie van uh, een guerrilla arian is dat je niet verliest, maar dat je dus speelt op tijd. Mm -hmm. En dat je het zo lang rekt uh, dat de tegenstander, Amerikanen. De Europeanen in Afghanistan, mooi voorbeeld daarvan, maar het gebeurde ook in, uh, in een aantal andere uh, gebieden, dat die zeggen van nou hebben we er geen zin meer in. En dat, dat is dus uh, dat is winnen voor, voor guerrilla's.
1: Ja, Algerije, hè? Hmm. En, Vietnam. Uh, ja, Vietnam, ja,
0: je speelt op tijd en op een gegeven moment heeft de tegenstander er geen zin meer in. Die zegt de prijs wordt me te hoog en ik ga weg. En dan heb je gewonnen, maar een militaire overwinning kan een guerilla nooit boeken. Je speelt op de vermoeidheid. Hè. Dit is uh, typisch, uh, ook Mao heeft daar uh, bloedstollende boeken over geschreven. Met handleiding hoe je dat moet doen. Hm. Uh, Mao heeft ook gezegd, van als je een Korea begint, dan uh, kan je de boel ontregelen. Je kunt de uh, tegenstander het leven zuur maken. Maar je kunt nooit winnen. Als je dat wilt doen, heb je een reguliere strijdkracht nodig. en Van het type dat nu op dit ogenblik door Oekraïne wordt ingezet in de strijd. Nou, bijvoorbeeld uh, bij Zevoel Donetsk. je ja. had nog een geweldig verhaal over de zware wapens daar.
1: Die de Oekraïners ja. nu krijgen? Er staat, er staat dus een heel stuk in de New York Times over uh, jongens die met wapens bezig zijn. Hè. Die, die training voor die nieuwe wapens gebeurt buiten de Oekraïne. Ja. En dan leiden ze mensen op en dan gaan die Oekraïners het front langs om al die jongens op de hoogte te stellen van welke knoppen je moet indrukken, ja. om het zo maar ja, te ja. zeggen. Ja. Maar er staat ook een bijna hilarisch verhaal in dat uh, uh, een aantal Oekraïense soldaten hebben een soort... Prachtig laserapparaten gekregen. Ja. Uh, en dan zitten ze. Ze hebben dus het, het boekje. in de, de Koekoek Translate gegooid. Dat is 115 <laughs> pagina's. Maar er mist een video nog. En, en ook nog iets anders. Ze, ze, ze hebben grote problemen. En trouwens ook met die panzerhoudwitsen Dat gaat best wat kapot, hè? Ja. En dan heb je een onderdeel nodig en zo. Dus dat is allemaal niet zo eenvoudig. Nee, die logistiek ja.
0: moet natuurlijk... Uh, dat wordt
1: iedere keer maar vergeten. Wij
0: hebben het er eigenlijk ook nooit over gehad. Hè? Ik bedoel, ja. op het moment dat je Wapens gaat sturen... heb je ook een logistieke trein nodig. Oh. Om munitie, onderdelen en wat dan ook... Uh, naar uh, het, uh, het gevechtsterrein uh, te ja. sturen. En dat is allemaal kwetsbaar. Ja, exact. daar
1: kunnen de Russen ook van meepraten.
0: Ja, exact. Er hoeft maar één. chip hebt het niet te doen bij wijze van spreken. En uh, het
1: is klaar. Oké, okay, in Mariupol jongens. Het is natuurlijk helemaal kapot. De riolering is kapot. De lijken liggen te rotten in de, in de straat. Mm. Uh, en uh, de, er is een groot risico nu op uh, cholera. En daar er er zitten nog steeds uh, tienduizenden mensen die geen toegang hebben tot schoon water. Het mm. is gewoon een hel op aarde daar.
0: Huh? Ik ben benieuwd of er nou Oekraïners of Russen zijn. Ja, want het is een stad die voor de helft, als ik het uh, goed uh, citeer uit mijn hoofd. Uh, gevuld was met, uh, uh, met Russen. Uh, mm. Je zou denken dat de Oekraïners weg zijn. Dat zouden we eens een keer moeten uitzoeken. Dat is wel interessant hoor, om dat uh, te weten. Wat zijn er voor mensen die zijn achtergebleven?
1: Uh, ik las dus uh, berichten vroeger dat er dus oude dametjes en oude heren, die hadden dus geen auto en die zaten dan nog vast in zo'n appartement.
0: Ja, zo dat wil ik best
1: geloven. Ik verschrikkelijke gedachte.
2: Wat ja. Ja. overigens ook nog wel een, een, een ding is, wie ook die zogenaamde Russische soldaten zijn. Hè? Ik, bedoel, uh, ik zag laatst ergens een filmpje van wat Russische soldaten die zaten te lunchen in de Donbass. Nou, daar zat geen etnische Rus bij. Dat waren allemaal mensen die ergens ver uit Siberië kwamen. En er worden ook heel veel Oekraïners, pro-Russische Oekraïners, Gezet. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn waarom Poetin niet zo wakker ligt van uh, een hoop doden. Zeker. Aan de hoogenaamd Russische zijde. Want er zitten heel weinig mensen uit uh, Moskou of Sint-Petersburg tussen.
0: Ja, nee, er is gisteren of eergisteren is er ook weer een generaal om het leven uh, gekomen. Mijn na zijn naam is mij even ontschoten. Maar er was ook een commandant van een, uh, van een, 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 een eenheid. Samengesteld van uh, strijders uit de Donbass. He, dus nee, dat gebeurt inderdaad. En uh, we weten ook dat uh, de Tsjetjeni uh, niet al te handig hebben geopereerd in uh, Severodonetsk. En die zijn ook teruggeslagen naar het schijnt. Maar ja. we moeten zeggen want, he, de, de, de informatie, we moeten het echt doen met snippersinformatie. Ja. En dan vullen we dat zelf aan met, om met onze ja. eigen kennis. Uh, maar het is wel uh, nou ja, goed of dat helemaal klopt, weet ik niet. Maar dat is wel wat je op een aantal plekken gewoon hoort.
1: Ja. ja. Hm. Nou, Shoko heeft gezegd dat. Uh, even kijken, Rusland heeft nu. 6489 Oekraïnse soldaten gevangen genomen. En Zelensky bevestigde vandaag... dat 2500 soldaten uit Azovstal zich hebben overgegeven. Ik denk dat dat eerder is gebeurd, hoor. Ja, maar, maar dat, staat dat is echt veel, dat... hè? Want wij dachten
0: ja. dat, dat, er, dat er duizend zaten... vanuit onze berichten die wij, die wij kregen. Maar dat is echt heel veel, Heb je toch ook een cijfer, Arendt-Jan... Uh, uh, gecirculeerd over hoeveel uh, doden en
1: gewonden er zijn. Ja, 40.000 Oekraïners dood of gewond. En, en 3 miljoen Oekraïners leven onder Russische bezetting. Het zijn ongelooflijke getallen. Ja,
0: ja die 40.000 uh, doden en gewonden. Ik zat uh, het uh, even op de achterkant van de sigarendoos... hoewel ik niet rook, uh, uh, te berekenen toen ik Zelensky hoorde... honderd doden per dag, 400, tot 500, 500 gewonden per dag... Uh, nou ja, de eerste, eerste maand is er natuurlijk weinig gebeurd. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt en je middelt dat. dan kom je inderdaad op dit, uh, dit soort getallen uit. Ja. Dus um, dit is wel redelijk consistent met wat hij heeft gezegd. en wat ik ook uh, heb, uh, heb gehoord uit zijn mond.
2: En kan je op basis
0: daarvan nog een gok doen voor wat ze nog over hebben? Ja, dat ja, dit is wel veel, hoor. Want het zou betekenen dat ze zijn begonnen met iets van 190.000 soldaten, uh, dat er nu nog 150.000 over zijn. Maar dat zegt ook niet alles, uh, want uh, uh, als een unit, een eenheid, een, een bataljonsgroep uh, met grote verliezen te kampen heeft, uh, ja, dan is die feitelijk niet meer inzetbaar. Dus nee. ik heb geen idee wat dit betekent voor uh, de inzetbaarheid van al die bataljonsgroepen, maar. Uh, het effect hiervan is feitelijk nog veel groter dan alleen maar die 40.000. Ja, ja, ja.
1: ja. Bij de Vietnamoorlog waren er gemiddeld 50 doden per dag. Ja, nee, dit gaat, echt, uh, dit ja. is gaat van dik hout en
0: plank hoor. Dit is, echt, uh, oh. dit is echt heel verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ja. Dit hou je dus ook, hé jongens, dit hou je dus ook niet eeuwig vol. Op nee. de manier met deze, dat hebben we ook al eerder gezegd, maar dit hou je gewoon niet eerder vol. Je,
1: dit gaat te hard. Ja. Even een vraag aan je, Rob. Stel je voor, dat die zware wapenleverances komen straks aan over drie weken. En ze zijn getraind. Hè? En vervolgens, ja, Oekraïne kan een beetje vooruitgang maken. En dan ontstaat er weer een padstelling. Hè? Dan blijft ja. Zelensky dus vragen om nog meer wapens. Denk, ja. je denk je dat het beste dat dan gaat doen?
0: Ik denk op een gegeven ogenblik, en daar heeft de speech van... of daar, daar draagt de speech van Biden... van ruime week geleden toe bij... dat de Amerikanen... want die bepalen eigenlijk... Hè, wie, wie betaalt, bepaalt in dit geval. en Dat zijn de Amerikanen. De Amerikanen zullen zeggen van... Uh, nu is genoeg. Uh, nu moet jij, Zelensky, komen tot de vuur. dat wil niet zeggen dat hij uh, dat daarmee gebied opgeeft. Uh, maar in ieder geval... rust bij de stukken, letterlijk. Hm. Het zou mij niet verbazen omdat als je hier niet uitkomt, eh, dan wordt de schade eigenlijk alleen maar groter. Op het moment dat de Donbass ge, de, uh, geheel of gedeeltelijk is ingenomen. Tot nu toe lijkt het erop dat ze alleen de provincie. Uh, uh, wat is het? Uh, Luhansk, kunnen, uh, kunnen pakken. Uh, ja, dan is er een natuurlijk moment om, om tot de staak het vuren te komen. En het zou me ook niet verbazen als de Amerikanen daarop. Uh, uh, ...daarop aansturen. Hm. Het zou mij niet verbazen... ...want je kunt niet heel erg hiermee doorgaan. Ja. Uh, ze, ze hebben natuurlijk nog wel een hoop reservepersoneel... ...maar dit zijn wel echt astronomische
1: aantallen hoor. Even voor onze luisteraars. Rob bedoelt niet dat hij dat wil, maar hij nee. analyseert dat. He? Dat ja, is belangrijk absoluut. om het even te
0: ja, onderscheiden. Nee. Nou, dat is de, wat wij hier altijd doen. En uh, voor ja. de mensen die vinden wat er moet gaan gebeuren, dan moet je eigenlijk ja. bij iemand anders zijn.
1: Ja. Juist. Maar ja. nog even naar één punt dat wel belangrijk is: ja. Duitsland steunt de Baltische ijs. Om in elke Baltische staat het bataljon van duizend man te verhogen naar een brigade tussen de 3000 en 5000 man. Ja,
0: ja, dat is wat ze willen. Toen ik in Tallinn was, was dat ook de eis die door de minister van Defensie op tafel werd uh, gelegd.
1: Ja,
2: dat klopt. Zou ze
0: liever nog groter worden hoor. Er
2: zitten nu 1600 uh, militairen, las ik. Ja, ja er zijn er 3000
1: of iets ergelijks. Ja. We zijn er, jongens. Ja.
2: Volgens mij kan jij een feestje gaan vieren, Arisan,
1: toch? Ja. ja. Ik ga feestje vieren.
0: Ja. Nou, moet je wel even zeggen waarom. Want hebben, eh, voor de uitzending hebben wij hem al, al uitvoer gefeliciteerd. Hij is
1: namelijk... Ik ben Genomineerd en geworden eh, docent van het jaar. Ja, nou ja, ja, dat is toch echt een, een geweldige prestatie.
0: Door de studenten
1: van ja, de, ook de ook nog University College in Utrecht. Ja. ja. Ik zit hier met een jacket met allemaal de medailles op. Ja.
0: <laughs> en allemaal taartvlekken, waarschijnlijk. Ja, ja. Zo trots als ik rustig word. Wat, als je wat ouder wordt. Ja. Ja, ja. <laughs> nou, veel
2: eerder, En wij genieten ook elke dag van je college. Ja. Okay. Tot morgen. Tot morgen.